0: Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer acompañarnos con la palabra hoy. Antes de, antes de empezar con el tema, me gustaría que usted estando en su casa allí con su familia le dé un abrazo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. les diga, qué rico poder ver la predicación juntos. La Biblia dice, si se enojan, no pequen. Yo quisiera saber cuántos hemos hecho lo contrario a lo que dice esa palabra. ¿A cuánto nos ha durado el enojo más tiempo? Y hemos pecado con esto. Pues imagínense que hace más o menos un mes, un mes y medio, tuve un inconveniente con alguien y yo lo quería matar. Quería comer del muerto, como dice ese dicho popular. Me imaginé a Rambo cuando se pone su pañoleta aquí enfrente que va a la lucha contra el enemigo. Pensé en John Wick cuando le mataron a su perro que quería vengar la muerte de su cachorro. Pensé en el gladiador cuando estaba en la arena del circo romano y quería coger a sus enemigos y escuartizarlos. O también en Macol, el justiciero, porque aún es esta, disparó puntillas en medio de su batalla ahí en ese, en ese almacén. Yo quería sangre. Ahora nunca había estado así, la verdad es que, que tal vez mi, mi sanguíneo me ayuda a controlar un poco el genio, aunque el colérico a veces me traiciona, pero ese día o esos días yo estaba eh, enojadísimo y no le voy a echar la culpa al encierro, eso es tema de mi carácter. Ahora lo cierto es que ese hombre me la voló, así le puse la predicación hoy, no, me la voló, me saltó el bloque como decimos algunos colombianos, porque sentí que violó algo de mi, espacio, de mi espacio o de mi vida. La cosa es que en esos días tuve una reunión con los pastores Andrés y Rocío y en medio de la conversación ellos supieron lo que yo estaba pasando, así que decidieron ministrarme. Ministrarme es, usted va a tener ese encuentro con Jesús y le va a llevar todas sus cargas a Él. Y sentí que, que, que era un, que no, como ese agente del FBI espía que lo cogen los enemigos y lo sumergen en una alberca de agua. Y sentí particularmente que la pastora Rocío me metía en la alberca y me decía, dígame quién lo envió, quién lo envió. Y yo le decía, yo vine porque quise, no porque me pagaron. Me decía, no, cuénteme quién lo envió, como confiese lo que pasó, confiese su pecado. Así fue mi experiencia con Dios, una experiencia muy divertida. Lo bueno de eso es que después fui libre y la verdad es que si me encuentro esa persona hoy en día podía darle un abrazo. Lo que pasa es que estamos en cuarentena y no se puede abrazar, pero yo lo haría. Ahora, es muy fácil hablar acerca de lo que debemos hacer y creo que los cristianos tenemos un código de comportamiento basado en la Escritura, pero a veces hacerlo es lo complicado, eso es lo difícil sin embargo, después de este episodio, yo me puse a pensar acerca de mi reacción. ¿Por qué lo hice? O sea, ¿Qué fue lo que realmente me molestó? Y, y para que ustedes entren conmigo en esta predicación de hoy, me gustaría hacerles una pre, una, unas preguntas allí para que las respondan ustedes en casa. Por ejemplo, me gustaría saber, cuando usted discute con su pareja, usted qué dice o qué hace, cómo es la forma como usted se expresa. Pero también me gustaría saber, cuando usted va en la vía y lo cierra un camión o lo cierra otro carro, ¿cómo reacciona usted? ¿Cuál es su respuesta? Cuando no está de acuerdo con su jefe, ¿cómo expresa su enfado? ¿Se queda callado, tira las cosas, hace mala cara? ¿Qué sé yo? O cuando un empleado le saca la chispa, ¿cuáles son las palabras que usa? ¿Es hiriente, lo recuerda? ¿Qué, qué cosas tiene por allí? Y quisiera también pensar en las personas que asisten a una iglesia. Si usted ha asistido a esta iglesia, quiero preguntarle, ¿Cuando un servidor está lo recibe, logra exasperarlo? ¿No le gusta que le digan siéntese aquí o, o no se puede guardar el puesto o no entre con su mascota o qué le molesta? ¿Y cuál es su reacción frente a eso? Pero también si usted es servidor de la iglesia, puede encontrar que algún hermano en la fe no se comporta como es digno en la iglesia, la pregunta es, ¿qué le saca la piedra? Porque hay gente que a uno se la saca rapidito. Hay personas que son complicadas y quieren que les demos el primer puesto, entrar de primeros. Hay gente que quiere entrar comida, el perro caliente para comer en el intermedio de, 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 de la reunión. Pues en Éxodo capítulo 17, los israelitas, dice la Biblia, que estaban en un lugar llamado Refidim y llegaron a un, a un punto donde tienen mucha sed y no hay agua. Y como no hay agua, ellos hicieron lo que para ellos era muy normal, quejarse y reclamarle a Moisés. Esto lo, usted lo va a ver en muchísimos versículos en la Biblia, que todo el tiempo se están quejando y están murmurando y están peleando. Así que Moisés oró a Dios y le dijo, bueno, ¿qué hacemos con este pueblo? O sea, es tu pueblo, ¿qué hacemos? Y Dios le dio unas instrucciones, lo llevó al monte Oreb y allí le dijo, pégale a esa roca. Y le pegó a la roca y salió agua y todo el pueblo tomó y quedaron satisfechos. Lograron hidratarse muy bien. Sin embargo, la Biblia menciona otro versículo muy parecido, otro capítulo muy similar con una situación como esta. Solo que está en Números capítulo 20. Y dice que nuevamente estaban en el desierto y se encontraron sin agua. Y la gente, ahora ahí cambia el término, porque dice la gente se rebeló contra Moisés y Aarón y los culparon ellos que hicieron fueron otra vez a buscar a Dios al tabernáculo para encontrar dirección y aquí está el, el, el capítulo que les quiero hablar hoy números capítulo 20 versículo 7 y el señor le dijo a Moisés tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo háblale a la roca y de ella brotará agua de la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales así que Moisés hizo lo que se le dijo tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca escuchen ustedes rebeldes gritó ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Tremendo problema para Moisés y Aarón. Y mire cómo lo complementan el Salmo 106, 32. También en Meribah, en Meribah, Provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Ahora, este pasaje a mí me encanta porque la instrucción es Señor Moisés, en la primera pégale a la roca, pero en la segunda háblele. Y tal vez venía acostumbrado a pegarle a la roca, pero lo cierto es que en la segunda oportunidad, números 20, él está enojado con el pueblo porque es un pueblo cansón. Es un pueblo que reniega, es un pueblo que pelea, nunca está satisfecho, no le gusta nada y todo el tiempo se compara. Entonces Moisés está sufriendo con este, con, con este pueblo, pero en medio de su enojo tomó decisiones equivocadas y sin darse cuenta el costo fue muy alto. Se dio cuenta después, pero el costo fue muy alto. La Biblia dice que él no honró a Dios, cuando le pegó a la roca lo que me lleva a preguntarme si cuando estamos enojados nosotros honramos a dios o no lo hacemos porque puede ser que estemos tan molestos que empezamos a decir cosas a criticar a la gente groserías tener mala actitud y eso no es una honra para dios sabían ustedes que cuando decimos ciertas cosas y salen de nuestra boca ya no hay vuelta atrás como dice un dicho, ya no hay tía que valga. Pero además de eso, hay momentos donde hacemos cosas que nos pueden costar un matrimonio o un empleo porque no medimos la consecuencia de nuestros actos. Ahora les conté lo, mi situación con los pastores y cuando, cuando yo fui ministrado, tuve un encuentro con Dios. La verdad es que eso fue lo que me pasó y yo entendí lo que había hecho en medio de mi enojo. Estaba orgulloso porque mi carne decía: es que hay que responder como un hombre tiene que responder. Pero en su presencia yo entendí que estaba errado, que no era lo que Dios quería. Este Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Le tocó conformarse, conformarse al verla, no más. Pero no pudo entrar. Y pareciera algo injusto. Si usted habla con alguien que ha leído este versículo, le va a decir: es injusto, porque es que el pueblo era terrible. Y sí, a simple vista parece. Pero recuerden que al que Dios le da, mucho le exige. Y a Moisés le está exigiendo. Y él tenía que obedecer y entregar sus impulsos a Dios. Y es que muchas veces cuando estamos calientes en medio de una discusión, no hacemos un alto para calmarnos. Y la idea sería que Dios nos ayude a sellar la boca y abandonar esa discusión para evitar cosas difíciles después, consecuencias difíciles. Entonces me surge una pregunta. ¿Es posible que tengamos peleas los cristianos o entre cristianos? Porque cuando un cristiano pelea la gente le va a decir a uno, "Y es que acaso usted no es cristiano, entonces ¿para qué va a la iglesia?" Usted puede, usted no puede pelear. Y esa es la pregunta que me hago, ¿es posible o no es posible pelear? Pues encontré un par de pasajes que me hablan, y ahora hay más de cosas interesantes en la vida de un hombre como Pablo. Pablo era un hombre con carácter colérico. No sé si usted conozca a alguien con carácter colérico, pero los coléricos son particulares, son, son una bendición, son frenteros. Los coléricos son directos. Si tienen que pasar por encima de alguna situación, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son hacia adelante, no tienen pelos en la lengua, son fogosos. En fin, esos son los coléricos. Pablo era un colérico. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a esos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Ja, <risa> ja se armó una situación difícil entre Pablo y Pedro. ¿Cómo la ve? Dificilísimo. Ahora la, la respuesta a si es posible que peleemos con otras personas, la respuesta es sí, pero no significa que esté bien. Muchos toman en este pasaje para decir, pues yo soy confrontador como Pablo y punto. Y es un error. El comportamiento de Pablo, aunque tiene la razón en lo que quiere hacer, como dicen los muchachos hoy en día, se dio garra, <risa> lo embaló, lo exhibió, lo expuso delante de todo el mundo. Ahora quiero que miremos un momento ese pasaje. ¿Pedro hacía algo que no era correcto? Sí. ¿Mmm? ¿Decía una cosa y hacía otra? Totalmente de acuerdo. ¿Influenció a algunos cristianos, a algunos judíos? Sí lo hizo. Pero cuando Pablo dice es que es un hipócrita, está diciéndoles que usted finge tener lo que no tiene. <risa> y don Pablo puede tener la razón, yo no descarto que la tenga, no voy a discutir, no soy, no soy hincha de Pedro ni de Pablo. Pero en ese punto considero que si estamos hablando de Biblia, Pablo tenía que orar con la Biblia. Y tenía que llamar a Pedro a un lado a decirle, venga para acá usted qué está haciendo eso que está haciendo no es correcto, pero delante de todo el mundo lo exhibió. Y eso es una cosa que hace un colérico y aquí hay un momento de fricción, aunque no dice nada la respuesta de Pedro. Pero pues que a nadie le gusta que le digan que está haciendo lo que no es y menos que le digan hipócrita. La conclusión de esto es que Pablo era también un humano y podría equivocarse. Mire lo que menciona Hechos capítulo 15, versículo 36, Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos Y se embarcó rumbo a Chipre Mientras que Pablo escogió a Silas Después de que los, los hermanos Lo encomendaron a la gracia del Señor Pablo partió y viajó por Siria Y Cilicia Consolidando las iglesias Oiga, qué cosa tan tremenda Antes de, de cualquier cosa Algunos van a decir, pero tenía la razón Pablo Porque por eso la Biblia siguió con Pablo No, 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 eso, eso, eso así no se interpreta La Biblia, así no es Siguió porque era el diario de Pablo pero no podemos descartar la obra de Bernabé, que después tuvo que ver con la restauración de Juan Marcos. ¿Qué veo en este pasaje? Pues yo veo un choque de trenes. Veo dos, dos hombres elegidos por Dios, llenos del Espíritu Santo, con grandes diferencias de criterio. Uno quiere llevar a fulano, el otro no está de acuerdo con eso. Y dialogaron y no llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues usted va de paz licia y yo me voy para otro lado. Punto. Cada uno sabio. ¿Quién tiene la razón? Esta es la pregunta del millón. Porque cuando estamos en discusiones, siempre pensamos que yo tengo la razón y el otro no la tiene. He visto matrimonios donde ya pagaron las vacaciones en la playa y ella de pronto dice... Yo no quiero ir, yo quiero irse al frío, me gusta la nieve. Y él dice, pero es que ya pagamos. Pero ¿y quién te mandó a pagar? Pero es que tú dijiste. No, pero es que yo quiero hacer el frío. Tú sabes que en el calor yo me broto y empieza la discusión. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? He sabido de parejas que antes de, de, de casarse querían tener dos hijos y ya cuando se casan y llevan dos años de casados él dice ya no quiero tener hijos y dice pero ¿cómo? no, yo no quiero tener hijos eso es un encarte yo no quiero tener hijos pero tú me dijiste por eso nos casamos yo quiero ser mamá no, no, no pues, pues adopta no, pero yo no quiero adoptar tú y yo queríamos no, pero no y hay una diferencia y hay una ruptura o como cuando él considera que hay que cambiar el carro y ella dice no, qué carro ni qué nada y tenemos un carro que funciona más bien compremos un apartamento y hay una fricción hay una diferencia o como cuando el gerente en la compañía dice, a fin de año le vamos a dar a los empleados un asado de despedida y los empleados dicen, nosotros queremos es plata. O sea, de no más bien plata, ¿cuánto cuesta la porción? de no más bien esa platica. O como cuando en la iglesia, en la iglesia ahora la gente quiere encuentros virtuales o encuentros presenciales, ¿qué hacemos? O cuando en la iglesia hay gente hincha del polo, otros son hinchas del centro democrático, ¿qué hacemos frente a estas situaciones? Lo cierto es que en el camino nos vamos a encontrar personas que se excusan en su carácter. Pues si yo tengo un problema, yo sí les canto la tabla, porque es que yo soy así. Yo no nací para callarme. Dios me hizo puntilla. Hay gente que le, 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 le da gusto decir eso. Dios me hizo puntilla. O esta que es más famosa. Yo soy manso, pero no menso. Con esta frase, lo que están diciendo. Es justificar, lo que están haciendo es justificar su mal comportamiento. En su carácter se están escudando. Los conflictos son parte de la vida. Cada uno piensa diferente. Y llevamos todo esto a nuestra convivencia. Ahí tenemos ángulos de visión, experiencias. Todos tenemos preparación aún en cuanto a esto. Una preparación familiar. Tenemos diferentes creencias. Y todo esto... Lo traemos al momento. Y cada uno tiene su propio criterio. En el matrimonio, es una, es una universidad en cuanto a esto. En el matrimonio, alguno de los dos tiene una actitud defensiva y otro tiene una actitud evasiva. Y, y, y por eso así no llegamos a acuerdos. Porque él no quiere hablar. O ella quiere hablar en todo tiempo. Y si le dicen algo que no le gusta, alguno de los dos viene la actitud defensiva. Porque somos los seres humanos así y no hemos dejado que nuestro carácter sea moldeado. Entonces la pregunta es, ¿evitamos la fricción o afrontamos aquello que nos molesta de otras personas? Esa es una pregunta para que cada uno de ustedes la pueda responder. Pues en algunos casos es sabio callar para evitar echarle gasolina al fuego. Y para algunas personas es más fácil cerrar su boca y no decir nada y guardar silencio. Y obviamente viven bajo ese versículo que dice en Proverbios 21, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces hay gente que la tiene más fácil, pero en otros casos considero que es necesario hablar. Por eso los que hablamos hasta por los codos decimos amén. Amén mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 15 al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor es más en Eclesiastés dice hay un tiempo para callar, pero también un tiempo para hablar. Entonces, ¿cuál es la problemática cuando hablamos? Pues sencillamente que a veces no elegimos bien las palabras que usamos y decimos palabras que tal vez no expresan lo que sentimos y que le hacen daño a aquel que nos está escuchando. Y si acompañamos esa palabra con un tono extraño, con un tono sarcástico, con un tono que deja ver la insatisfacción, hay mayor problema. Y si le sumamos a eso, la actitud que podamos tener con la mirada, con los brazos, con la boca, pues no nos va a ayudar. Y a veces elegimos el momento equivocado para dialogar. Por experiencia, me he dado cuenta que las mujeres son propensas al diálogo los hombres no y una mujer podría hablar en cualquier momento gloria a Dios el hombre no gloria a Dios entonces tenemos que llegar a ese punto de equilibrio para poder salir adelante en cuanto a las relaciones imagínense que después de la última cena de Jesús a sus discípulos le pasó lo siguiente estoy en Lucas capítulo 22, versículo 24. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Dice algo espectacular. Tanto que lo tuve que mirar en varias versiones porque algunas hablan de discusión, pero esta habla de altercado. Y me encantó, porque lo que está diciendo es, tuvieron un enfrentamiento, <risa> una pelea violenta y acalorada. Ahora, no me imagino, ¿cómo sería esa pelea? Me imagino que algunos le decían a Pedro, es que usted como está tan picado, como caminó sobre el agua, que va, ah, cállese usted, que come con, que, que, que en algún futuro yo veo que comerá con gentiles siendo judío. <risa> otros molestos porque no encontraban las cuentas de Judas diciendo Judas usted usted qué viene a hablar ahora hermano que usted es el mayor si usted se baja una plática por ahí entonces yo no le creo a usted otros decían que va si usted es un guerrillero olvídese y ahí hay una discusión entre ellos un altercado acalorado 12 personalidades dando su punto de vista usted, usted, usted ha entrado a reuniones así donde todos son alfa y donde todos quieren dar su ángulo de visión, no, eso es un chicharro, eso es un complique, es algo difícil. Con todo esto, lo que le estoy diciendo no es que peleemos, sino que cuando tenemos equipos de trabajo o situaciones con personas, va a existir la fricción, como lo hay en el matrimonio y nos toca trabajar en contra de esa fricción. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos?, ¿Qué hacemos frente a esto? Pues normalmente cuando estamos en estas situaciones siempre vamos a hablar del perdón, porque el perdón es la llave que nos sirve para avanzar en las relaciones, de hecho aquí tengo una copia que lo quería mostrar del proceso de perdón y se lo van a poner a ustedes en pantalla porque esto me parece impresionante, los pastores se lucieron clarita, allí tuvo que ver los de producción, no, esto es una cosa maravillosa, lo primero que tienes que hacer es en oración expresas tus sentimientos que tienes contra la otra persona, es que usted me cae mal, es que usted es un tacaño, es que usted es un gorocero, es que usted mejor dicho, todo dígaselo en oración, no a la persona sino en oración y después le entrega sus sentimientos a Dios y le dice Señor yo te entrego la rabia de este tacayo que nunca compra bolsos, que nunca compra tal cosa y llévelo a la cruz y ahí está, se entrega a Dios y dice esto que recibe el perdón de Dios ahora es un proceso demasiado lindo para hacerlo cada uno en casa los que han hecho el proceso de formación entienden esto y recibo el perdón de Dios y se lo doy a la otra persona como un regalo esa es una, una administración, esta fue la que me aplicaron a mí el FBI fue violento, es muy bueno entonces normalmente hablamos del perdón y el, el perdón es una orden, así que nos toca hacerlo. Pero además me gustaría que, si es posible ahora, usted respondiera algunas preguntas que creo que le pueden ayudar al momento de enojarse con alguna persona. ¿Por qué usted pelea? Ahora puede responder las preguntas con Dios y si quiere administración levante la mano para que le hagan lo del FBI. ¿Por qué usted pelea? Y si usted no tiene la razón, ¿qué? Y si la tuviera, por amor al otro o a Dios, ¿podría dejar de pelear? Es interesante esto. Pero también quiero saber con quién pelea usted más. ¿Por qué pelea con esa persona? Yo veo los esposos que dicen: Ah, pues con la, con la, con la ayuda idónea. Y la ayuda idónea dice: Pues con quién será, con la cabeza. ¿Por qué pelea usted con esa persona más? ¿Qué es lo que usted dice en la pelea? ¿Cuáles son sus frases? ¿Cómo expresa eso que está sintiendo? Porque algunos empezamos a manotear y subimos el tono de la voz y miramos rayado y movemos el cuerpo y damos la espalda y no lo dejamos y a mí nadie me la monta o sea, me respeta yo soy hijo del rey Venga a ver y ya con esa actitud está pff, llevando la relación a que, a que no fluya a que no tenga un buen resultado Ahora, ¿es posible que usted exprese su punto de vista y escuche lo que el otro ve sin ofuscarse? ¿Será posible? Porque a veces nos van a decir cosas que no queremos oír, que no nos gusta que nos digan. Yo recuerdo que fuimos a un restaurante con mi esposa hace mucho tiempo, en un ejercicio que hicimos de parejas, y teníamos que responder alrededor de 10, 12 preguntas. Y llegó la, la última pregunta. Entonces teníamos que responder, la estábamos almorzando y ella me preguntó, ¿qué piensas de esto? Y yo dije lo que pensaba y los dos nos encendimos en el fuego del enojo. Y entonces ella me dijo, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y yo le, yo le dije, no, pero es que no es que estés de acuerdo, es que yo, esto es lo que yo veo. No, pero es que yo veo otra cosa. Y empezamos, o sea, se nos acabó el no hubo postre. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de escuchar el punto de vista de otro. ¿Por qué siempre queremos argumentar? ¿Por qué? ¿Por qué siempre quieres dar argumentos y no guardar silencio? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué nos cuesta hablar sin discutir? ¿Cierto? Esto es interesante, van a mirar cómo soy yo. Ojo con esto: podemos honrar a esa persona pese a las marcadas diferencias. O sea, usted puede honrar a su esposa pese a la diferencia tan grande, o al compañero de oficina, o al de la iglesia, o a su vecino, o a su jefe, o a su empleado, a quien sea. Pues esto fue lo que Dios me habló a mí y me dijo, quiero que ores y bendigas a esa persona. Ahora yo he orado diciéndole, no, Señor, no te lo lleves, sino que tu gloria venga sobre él. Pero lo bendije de todo corazón, lo estoy bendiciendo. ¿Sabían ustedes que las peleas nos llevan a la división? ¿Sabían ustedes que primero tenemos que mirar nuestra viga antes de mirar la paja en el ojo ajeno? si usted logra responder estas preguntas podríamos juntos crecer y cambiar de nivel Jesús hizo algo más por sus discípulos en Juan capítulo 13 versículo 3 dice lo siguiente después paso al 12 Jesús sabía que el padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios así que se levantó de la mesa se quitó el manto se ató una toalla a la cintura Después de lavar, versículo 12, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, les digo la verdad los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Quiero que se imagine ese pasaje conmigo. Es especial. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador, el hombre que hace milagros, que, que les hablaba de parábolas, que mostró su misericordia, que multiplicó tantas cosas, que era alegre, que, que era sabio, se despojó de su manto de maestro y se arrodilló y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos dándoles a entender que ellos son más que él o que él vino a servirles y que no importa ahora piensen los pies de esos discípulos sé que muchos cuando hablan de los pies dicen eso liape cueca qué mal olor pero quiero que piense que lavar los pies no es tan fácil por la posición que uno asume y por lo feo que pueden ser los pies. En ese punto ellos andaban en sandalias, pies sucios, seguramente con callosidades, algunos con uñas encarnadas o largas, resecos porque la tierra resecaba a sus pies, de pronto lastimados. Y sí, el, el aroma de pronto no era el mejor, pero ya está Jesús brindándole un masaje a sus discípulos enseñándoles que Él vino para servirles. ¡Qué ejemplo! ¿Y saben por qué lo hizo? Porque sabía cuál era su posición. Si nosotros sabemos cuál es nuestra posición en el matrimonio, o en la iglesia, o en la oficina, o en el estudio, o en nuestra familia extendida, no habrá problema de lavar los pies de los demás, porque sabemos cuál es nuestra posición. Y la Biblia dice... Así como Jesús lo hizo, nuestra obligación es hacerlo con los demás. La pregunta es, ¿usted podría lavar los pies a alguien hoy? ¿Qué pasaría si le lava los pies a alguien con, la que, con el que tiene o con la que tiene fricción? Déjeme decirle que la vida sería diferente. Y se cumpliría este último versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió, para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Dios no pediría algo que Él no hace y nos está llevando a un nivel de ser comprensivos, de comportarnos como su pueblo santo y de cambiar nuestras vestiduras si antes se dijo ojo por ojo diente por diente ahora ten compasión ten bondad humildad gentileza y paciencia y sobre todas las cosas entiende a las otras personas y vístete con el traje de amor pues yo le doy gracias a Dios porque en esa ministración yo pude ver la gloria de Dios y lloré como loco porque me sentía agredido. Pero después de esto ha sido un tiempo muy especial. Ahora le doy gracias a Dios porque no somos perfectos y si atravesamos por estas situaciones. Y si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Tal vez sea el tiempo para empezar con su esposo con su esposa o posiblemente con su jefe o su jefa. La idea es que mostremos con nuestra vida que somos cristianos. Allí en casa, por favor, póngase de pie. Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nos enseña cada día a ir hacia adelante. Y queremos, Señor, poner delante tuyo todas estas situaciones en las cuales hemos tenido conflicto con personas. Señor, tú sabes a cuántos nos soportamos. Tú sabes con cuántos tenemos fricciones. Tú sabes quiénes nos hacen enojar rápidamente, pero la pregunta que me hago a mi interior es, ¿qué rabia he acumulado en contra de la otra persona? ¿Y cuáles han sido mis palabras? A tal punto de permitir que él o ella cojan por otro camino diferente al mío. Señor, hoy nos estás llamando a una vida conforme a las escrituras, donde nos vistamos de amor y perdonamos al otro donde podemos abrazar sin rencillas, donde podemos bendecir y donde podemos eh, reconocer que otros también han sido llamados por ti. Sobre todo Dios, que cuando estamos en una iglesia, somos hijos del mismo Padre. Y si nos mandas a hacer esto con gente que no te conoce, cuánto más con personas que compartimos la fe porque Señor, el amor que tengamos unos a otros es lo que mostrará que Tú eres Dios y Rey. Señor, hoy llevamos toda carga a la cruz. Hoy llevamos toda molestia. Las palabras que hemos escuchado, las palabras que nos dijeron, esas frases que nos hirieron, cuando sentimos que violaron nuestro espacio. Y hoy llevo esto ante Ti, Señor, y quiero... Perdonar a fulano o a fulana Y recibir de ti ese perdón Que solamente tú puedes dar Expresándote mis sentimientos Y mi rabia Pero pidiéndote Señor Que me ayudes a perdonar Que pueda salir de nuestra vida la amargura Que pueda salir de nuestra vida El dolor, la rabia La murmuración y la crítica Señor que hoy podamos Dejar de pelear Y discutir pensando en que lo que hacemos nos puede costar otras cosas más grandes. Por eso, Señor, pedimos que tú estés aquí. Pedimos que te glorifiques.
1: Qué precioso es tu amor. Infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas Oh, qué precioso es tu amor Jesús No conoce las fronteras, es tu amor Qué precioso es tu amor uh, Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Qué precioso es tu amor Precioso es tu amor, infinito. Infinito como el cielo es tu amor. Mm, qué precioso es tu amor.